0: Então vamos começar, né?
1: Vamos. Vamos.
0: Então, gente, esse é o Papo Chibé. Né? Acredito que seja o que é O quarto episódio já?
2: Sim, por aí. É bom que a gente por tá internado então? né, no número dos episódios.
0: Então, né, assim, eu acho que vocês só viram mais a cara do Gustavo, né? Até agora, eu e o Vitor, a gente também tá aqui na, na caverna ainda. Sim. A gente saiu agora só para dar o ar da graça mesmo, mas. É, hoje a gente vai começar o Papo sobre é, voltado para as abordagens e a gente vai estar trabalhando isso agora nesse mês de dezembro. E a gente achou interessante vir conversar com vocês bem rapidinho é, sobre é, histórico, conceito e algumas aplicações na atualidade, alguns exemplos mais assim informais, digamos assim, sobre essas abordagens aqui. E vamos começar a bater esse papo, gente. Relaxa.
2: Sim, ó. Para começar, a gente, a nossa galera aqui, né? Eu e o Vito e a Letícia, a gente é da abordagem comportamental, a gente é da análise do comportamento, né? Pode chamar de behaviorismo também. Existem várias nomenclaturas que a gente pode estar tá aplicando para se referir a essa ciência, né? Que é vista como uma parte da psicologia profissional, é a gente pode dizer que a gente começa, né, é, a análise do comportamento começa a surgir como ciência é, no experimento do Pavlov, é, que ele faz lá com o cachorro, e o Watson, né, percebendo esse movimento do experimento do Pavlov, que era sobre o comportamento reflexo, né, ainda não ouviu, é sobre o, aquele lance que o que o, o, o cara balança o sininho, o Pavlov balançava o sininho, ao mesmo tempo que ele mostrava comida para o cachorro dele. Então, o cachorro dele salivava, até um momento em, em que o Pavlov começou a somente balançar o sininho e não apresentar comida, mas da mesma maneira é, o cachorro salivava. Então, aí se percebeu que um comportamento, que era um reflexo, pode também ser aprendido. Aí, outro cara que foi o cara que deu início à análise do comportamento, ao behaviorismo em si, que foi o Watson, ele observou essa ideia, né? Achou muito interessante e começou a trabalhar esse comportamento reflexo. Que é aquela coisa, né, né Vitor, né, Letícia? Que é sobre o estímulo-resposta. Estímulo-resposta é aquela base onde começa o behaviorismo, onde ele tem essa primeira formulazinha, né? Que, digamos assim, é uma forma... É, primitiva da análise do comportamento que depois mais pra frente a gente vê com outros autores que é, isso se desenvolve e se explica de uma maneira um pouco mais elaborada
1: esse, esse behaviorismo ele é tido o behaviorismo de Watson né? que é a questão da filosofia em si behaviorista é tido como o metodológico justamente pelo fato de que o guterista teve muito mais ao, a ideia de criar experimentos do que a própria prática do behaviorismo, que seria a análise de comportamento. Ele foi muito mais um experimentador. E depois dele, né, o cara que veio meio que introduzir de fato o behaviorismo para a via se tornar uma análise do comportamento, uma ciência é, de cunho já psicológico, foi justamente o Skinner. Para o Skinner, que já é chamado de behaviorismo radical, é, essas duas nomenclaturas elas são diferentes, porque o metodológico ele ainda tem alguns entraves. Um dos entraves que o Watson não conseguiu, digamos, superar foi justamente a ideia do, do inconsciente, né? A ideia do inconsciente, que era uma ideia de dualismo, que era muito vista antes do, da análise do comportamento. Ele não superou e ele, ele ainda aceitava que aquilo existia, ele só não tinha foco naquele comportamento, naquela ideia de inconsciente. Já o, o Skinner, ele já vem para quebrar essa ideia e ele diz que o, todo tanto seja... É, comportamentos internos ou externos tudo é comportamento então justamente daí que vem o termo behaviorismo radical porque barreira, né? isso, ele vem com esse radicalismo de dizer, ele que, nega, a né? gente... é, de dizer que a gente é puro comportamento a gente é puro comportamento e além desse radicalismo que ele cria, né, da, de dizer que a gente é puro comportamento é, ele amplia essa fórmula do, do Watson, que era estímulo-resposta, muito mais focado em reflexo, e ele nos leva para o estímulo-resposta e uma consequência. Ou seja, essa consequência você pode entender como algo relacionado ao próprio ambiente, ao ambiente em que tu se insere enquanto indivíduo. Então, tudo que tu vai fazer na tua vida... É, aquele ambiente que tu tá, ele vai meio que selecionar o tipo de comportamento que tu vai ter. É tipo vocês, né, O nós também, todos nós enquanto pessoas, que, por exemplo, quando a gente tá numa roda de amigos, de determinados amigos, a gente conversa de, uma, de um jeito. Quando a gente tá com nossos pais, a gente tem um outro tipo de tratamento. Quando a gente tá com nossos filhos, é uma outra conversa. Quando a gente tá com colegas de trabalho, é outra. Desse, enfim é dessa maneira
0: é um constante
1: né? isso sim, sim. É, constante. é é aquela coisa né do meio
2: influenciando então é essa essa fórmula que a gente falou de fórmulas várias vezes mas a gente pouco explicou até agora né é digamos assim estímulo né que é um algo antecedente e a resposta que a gente dá para esse estímulo e depois disso tem uma consequência é a base para tipo, análise de praticamente todas as situações que o indivíduo está vivendo. Então, como o Vitor pegou o exemplo, né, levando para a prática essa fórmula da tríplice contingência, que é antecedente, resposta e consequência, é, as nossas gírias, por exemplo, que nós, os jovens, usamos é, no meio social, principalmente nós, paraenses, né, como tipo tipo TASPERTO, é, GALA seca e é, tudo mais, tem outras pessoas que não vão entender. Então, a gente tem o um, 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 um reforço é, é, é de um ambiente é, vindo através do entendimento das pessoas dando seguimento a uma conversa e de certa forma em, em outro ambiente é, não seria entendido então o comportamento também não seria reforçado né a fala não seria reforçada Sim. e o comportamento provavelmente é, 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 não se repetiria mais então é, a gente cria essa, essa discriminação que é outro é
0: exatamente.
2: conceito né? essa discriminação de saber que um ambiente é diferente do outro, né? A gente tem esse... esse... Eu acho engraçado, engraçado não, acho muito legal a gente começar a pensar nesse conceito da análise do comportamento, porque quando a gente percebe eles na prática, a coisa se torna mais interessante. Por exemplo, na terapia ensino clínica, né? Na clínica analítica comportamental, quando o indivíduo é, começa um processo psicoterapêutico com a clínica analítica comportamental, a, a principal Uma das principais ferramentas, a gente pode dizer, a principal ferramenta do terapeuta comportamental é exatamente essa análise em contingência Porque é a partir dessa análise, observando o que o indivíduo faz e o que vem antes do, do comportamento dele e o que vem depois, que a gente pode dar a oportunidade do indivíduo se enxergar. Porque a partir do momento que a relação terapêutica faz emergir essas análises, não é só o terapeuta que está olhando para o pro, pro cliente, quando ele consegue fazer essa análise junto com o terapeuta, o cliente também consegue se enxergar. Ele consegue Sim. olhar para si mesmo, consegue ver o que ele está fazendo, como ele pode, não só também como ele pode agir diferente, ou se ele quiser mudar, ou se ele pode mudar, ou como mudar. Mas ele também pode refletir como o ambiente é, é, tem exerce uma influência sobre ele. né? E aí que se dá o autoconhecimento. Quando, quando o indivíduo com, começa a perceber como o ambiente exerce a influência, ele pode tornar a experiência dele de vida algo mais ativo. Ele pode perder um pouco aquela passividade, né? Porque acho engraçado que muitas pessoas a, 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 a acusam a análise do comportamento de ser determinista. E é engraçado como a terapia da análise do comportamento traz essa essa postura passiva para o indivíduo no momento em que traz para ele o autoconhecimento. E é uma uma ferramenta aparentemente até simples, né? É quando a gente começa a estudar, que, que é a tríplice-contingência, análise de de contingência né? É um resposta e consequência. Mas tem um poder incrível. É, é, eu falo também como experiência né, de, de terapeuta estagiário, que é um poder realmente incrível de, 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 de produzir autoconhecimento.
1: Sim.
0: Nossa, amigo, é. arrasaram agora. Foi direto. Só estava aqui. Aplaudindo. Não, pensando assim, é, é muito assim... Na atualidade, né? A gente, por sermos amigos, né? Fora desse ambiente de projeto, a gente conversa muito, né? Conversa muito sobre a nossa realidade. É... E assim, quando o Gustavo estava falando sobre esse negócio da mudança de meio e como isso pode atingir uma pessoa, como pode mudar completamente um certo comportamento seu, é... eu me atingi logo de cara. Porque. É, para quem não sabe, eu moro em Holanda, nos Estados Unidos tem uns três anos já, mais ou menos. E por ser de Belém, por ser de um lugar que não é, necessariamente é muito conhecido para cá, claro que tem, conheço hoje em dia né? muitas pessoas que vieram de lá, criei conexões, mas foi ainda algo que demorou bastante. Então, para mim, eu vi sim durante os anos, né, no decorrer dos anos eu vi o meu comportamento mudando muito. Por, assim, motivos, vou dar um exemplo aqui, bem corriqueiro. Eu falo muito arreda. Eu uso muito o verbo arredar. É algo assim, isso diário no é um meu. Poema. É, um, é, um, é, é um verbo diário no meu vocabulário, amigo, não tem como. Então, é, eu me vi mudando isso por é, toda vez que eu virava pra alguém e falava, nossa, arreda aí, né, que eu quero sentar e tal. E é algo que. Sinceramente, dá para entender pelo contexto. Tipo, não é algo difícil de se entender no devido ao contexto. Né? Mas eu fui acabando mudando o meu vocabulário com relação ao arredar, que já é difícil de achar uma substituição, sinceramente, falando aqui para vocês, é, por não necessariamente receber olhares errados, mas por receber aquele olhar de confusão. E aquele olhar de tipo, nossa, eu realmente não sei do que você está falando e você não... Você não está se adaptando nesse ambiente aqui. É a mesma coisa assim, acho que é, falando assim de qualquer imigrante, sabe? Qualquer pessoa que vai para outro lugar, que liga para outro lugar. Se você não se adaptar ao meio que você está, vai ocorrer aquela punição e você vai ter que lidar com isso de uma é. forma que, na maioria das vezes, é negativa. Se você não adaptar no lugar que você está
2: é adaptar a posição, né? cultura,
0: é. não adaptar o meio de fala Então assim, para mim foi muito mais se adaptar Por exemplo, ao meio de fala E das pessoas que já falam português não, não inclui nem o inglês Nisso nem outras línguas Então o arredar O égua, o égua eu já percebi Que já já foi um negócio mais positivo para mim, já foi um reforço mais positivo Porque vira algo cômico Porque as pessoas querem Saber o que é o, o égua Acham engraçado então, para mim, já virou aquele negócio de que tipo, eu já tenho um assunto para falar, porque eu tenho o entendeu? Uhum. Então, é, mas com certeza, mudança total. tanto que quem, hoje em dia, me conhece, se eu não falo, por exemplo, que eu sou de Belém, né, vindo do Pará, é, todo mundo já pensa que eu sou carioca, assim, nossa, o jeito de falar é bem carioca, que é assim, às vezes, né, dá para dá até para dizer que sinceramente, mas é, por essa falta de reconhecimento por eu já ter me adaptado, confesso já ter me adaptado para não é, sofrer nenhum tipo de olhar errado. É, hoje em dia eu já me passo como carioca, não mais como paraíso. Então, para mim esse é o um exemplo diário que assim sofro, né, de certa forma todo dia. Então, é a única coisa assim eu que está aqui no início né? bem aqui na minha na ponta da minha língua é esse e é impressionante porque foi de acordo tudo com que o, tudo que o Luga falou agora e é muito selada
1: né como a gente fala selado é outra é. e aí Vitor é, isso, inclusive na, na própria fala da Letícia a gente já pôde ver um outro termo da análise do comportamento que foi quando ela falou sobre é, positividade né ela falou uhum. sobre o ego ser algo positivo para ela, que é justamente um conceito muito usado na análise do comportamento, o um conceito de reforço. Que, ou seja, o ego acabou se tornando algo reforçador, foi algo que passou a ajudar ela a criar outras conexões. Então, para ela, no, no contexto dela, no ambiente em que ela está inserida, é, se tornou algo reforçador, como a gente diz. E voltando um pouco para essa questão do determinismo, né, da, da análise do comportamento, como as pessoas dizem, quando a gente é importante falar né, que quando a gente lida com essa questão da tríplice contingência, é, a gente lida como fórmula, porém essa fórmula ela não é algo rígido, como, é, é daí que as pessoas a análise do comportamento passa a se tornar algo determinista. Porque tu só vai jogar uma fórmula, tu só vai analisar isso e a pessoa vai... e A partir daí, tu já vai poder trabalhar com a pessoa e não é dessa maneira. Tu precisa, além de analisar é, esse ambiente e tudo mais, tu precisa levar em consideração o indivíduo que está ali, a pessoa, o individual. Isso daí que é justamente o objeto de estudo da psicologia. A gente não, não estuda... É, de uma forma geral, a gente não vai estudar é, só o ambiente, só, tal, tal, só o estímulo, só a resposta. Não, a gente vai estudar o <risos> um indivíduo em si. Então, cada indivíduo, cada pessoa, ela, até mesmo determin... na mesma situação, né? Ah, uma situação, por exemplo, uma situação de roubo. Na mesma situação, tu pode ter diversas, diversas é, diversos comportamentos diferentes. É, uma pessoa vai fugir outra pessoa vai é, querer atacar o Mas bandido é diferentes para tudo né isso então cada pessoa ela tem um, um, a sua individualidade e essa individualidade ela vai compor digamos essa fórmula e a partir daí sim que tu vai poder ter uma visão do todo
2: sabe uma coisa que eu acho muito interessante é, por exemplo o próprio o, eu acho eu acho bacana como análise do comportamento ela tem os nomes de meios óbvios, né? Tipo, discriminação, generalização. É uma coisa que, tipo, não precisa não tem muita dificuldade para entender porque o nome já diz muita coisa. E é interessante como o comportamento operante, ele também ele funciona dessa maneira. O nome já diz, tipo, comportamento comportamento operante, né? Então, é, eu não consigo ver determinismo nesse termo porque, sinceramente, é o indivíduo operando. A gente sabe que, de certa Algo forma... Ativo, né? Isso, de certa forma, é, 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 alguns comportamentos eles são tão corriqueiros que eles se dão de forma inconsciente, assim a gente não consegue perceber. Uhum. É, porém, é, é, a, o Skinner já dizia que o ser humano ele age modificando o ambiente e, em troca, o ambiente modifica o ser humano. Então, é, é, é legal a gente perceber que não é determinismo porque o um indivíduo... É, é, o que o indivíduo é, é, um, é uma relação é, é feita, é construída através dessa relação com o meio. E essa, e o meio está incluído as pessoas com que ele vive, a família, os amigos, a cultura. É, é, e o indivíduo é, é o, que ele, o que ele se torna a partir disso e fora os fatores genéticos, que a gente já está acostumado a, a estudar também na, na faculdade de psicologia, né? Tem um ou dois pontos genéticos, então a gente sabe que são várias coisas que influenciam na individualidade do sujeito. É, pô, mas essa 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 interação com o ambiente, ela é super interessante, porque é, é aí que o indivíduo se dá. Por exemplo, até, digamos assim, para uma determinada característica genética que o indivíduo está predisposto disposto o um ambiente também é importante para dizer isso. Porque se o ambiente não não, não der não gatilho para determinado, um determinado gene genético é, manifestar uma determinada característica, ele não manifesta. Então é interessante como como a relação do indivíduo com o meio ela, ela é tão importante e também é muito é muito bacana a gente fazer essa análise através dessa relação eu acho muito interessante como a gente deixa de olhar para o interno na hora de fazer as análises né tipo não tirando a a a, a, a eficácia a eficiência de, de da forma de uhum. ver das outras abordagens mas eu acho muito bacana uma análise do comportamento Evita olhar para o interno e olhar mais para fora. E é, eu acho, fora,
0: que, eu acho que...
2: Exatamente. Isso... E quando você olha para fora, a gente não está olhando exatamente... Não é que não esteja olhando para o indivíduo, mas vamos hum. olhar a relação do indivíduo com esse meio. Porque o indivíduo não é nada só por ele mesmo. O homem não é homem se não viver em uma sociedade onde ele está é, envolto né, é, em um conjunto hum. de outros seres humanos.
0: Só que acaba tendo certas situações, né, que assim, como tem o termo que tu usaste, eu vou usar o termo que tu usaste, essa constante manifestação do ser humano com o meio e o meio com o ser humano, é, com a vida corriqueira. Todos nós aqui, a gente está aqui treinando com a faculdade, todo mundo meio doido. Os dias vão passando, os dias vão passando, os dias vão passando e a gente acaba não... Tem comportamentos que, por exemplo, eu vou perceber que eu parei de falar arredar um dia desses. A gente só acaba percebendo certas coisas muito depois, por tão corriqueira que a vida é. Então, a gente acaba... A gente está ciente, tipo, eu acho que é até algo mais interno, digamos assim, que a gente está ciente que essa manifestação ocorre e é corriqueiro, mas pela vida ser a vida, né a gente acaba não olhando de uma forma mais é, intensa para isso, uma, uma forma que dê para
1: tirar mais justificativas, digamos assim. Mas... Mas tá bom. É muito diferente do que as pessoas acham que é de uma forma mecânica essa relação. Algo muito não, forçado, é, é isso que eu ia falar agora, é, exatamente. Não é algo não forçado. É, não é algo... Ó, na própria fala da Letícia, antes mesmo de a gente estar tá falando sobre essa questão de, de ambiente e tudo mais, ela falou várias coisas. Ela falou dessa questão da arredar Isso daí foi uma questão em que o ambiente modificou ela. Assim como o Égua é, fez ela modificar o ambiente, as pessoas se tornaram mais receptivas uhum. é, Pela fala dela, ela disse que se tornou algo cômico Ela, ela foi reforçada a falar e, ela, e as pessoas acabaram se tornando mais receptivas as pessoas É muito engraçado, pequenas. porque é
0: todo, o, resto, assim, o resto do Brasil, do mundo, eles acham muito engraçado Eu Acho que eles só querem ver como é que a gente achou isso de onde a gente tirou essa ideia de falar isso pra tudo, né, que a gente usa pra tudo oh, mas eu acho que a gente só quer entender, tipo, tu não tem uma resposta é aquele negócio de tipo, não sei só existe, eu vou continuar Parece... falando é, 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 é
2: tipo inconsciente coletivo assim, o ego é <risos> tá aí, a gente não sabe quando a gente aprende, a gente nasceu ego. É. nasceu
0: assim, é isso, você que lute é, mas é muito é... isso, não só na sala como atitudes, como coisas que a gente tá mudando a gente muda todo dia, gente Uhum. não percebe
2: e é impressionante e não é assim.
0: algo mecânico assim na teoria sim é algo Isso. muito mecânico é... a gente o que a gente vai estudando fica até meio maçante sabe a gente pensa poxa nossa tipo é muito termo é muita coisa é muito tudo mas assim na na vida real
2: na vida ou, real obviamente
0: gente... né de uma coisa mais corriqueira não de um processo terapêutico é. mas é. É, é muito muito assim suave né digamos assim algo que você sim. nem percebe
2: e eu acho muito da hora, assim, quando a gente percebe, assim, o cotidiano também, né, mas pra clínica também. Eu, eu tô falando aqui muito de clínica, mas, gente, é porque eu, eu convido, a gente tá é atendendo, a gente tá passando por uma fase de estágio, onde a gente tá tendo nossos primeiros, é, né? A gente é Há tá de um mais de um ano. mais de um ano, mas a gente já tá, assim.
0: E eu chego lá.
2: Só, somos terapeutas <risos> iniciais, né? Mas é interessante como isso. isso é tão assim, não, é, é o contrário de mecânico quando a gente começa a fazer essas análises para o nosso cliente, né? É, a gente, apesar de usar essa, essa, essa ferramenta, essa fórmula da de, de, de contingência, é, é, é legal quando a gente leva isso como debate para o cliente dentro da sessão e ele começa a se perceber também, ele começa a refletir. É, é verdade, olha o que eu estou fazendo aqui, eu faço Sim. isso também em outras situações. É, e ele comeca, começa a perceber, a gente começa tipo, a perguntar o que pode ser diferente, né tem uma outra possibilidade. E tipo é incrível como as coisas parecem que desenrolam parecem um pouco mais fáceis quando a gente tem essa percepção. E a gente percebe também para o cliente. Eu acho muito, eu, uma das coisas, das sensações que eu gosto muito também de ter como terapeuta é quando a gente causa aqueles insights. Então, tipo a gente compartilha algo que a gente tem como hipótese com o nosso cliente e ele uhum. concorda, então ele se vê ali. Então, ele acaba eu acho, que, gente...
0: que Eu já acho que já é uma consequência positiva de uhum. ser algo mecânico. É, Porque e, e... É, muito, é muito mais fácil do insight vir Isso. e ser uma coisa assim que é até assim, né? Pode ser algo mais espontâneo ou algo mais de propósito, né? Vamos usar assim essa palavra. Mas por ser mecânico, por ser algo que é simples e que toda teoria tem outra teoria embaixo para servir como base, então... O insight realmente vem muito mais fácil, é, muito, é tudo muito acaba sendo tudo muito tranquilo depois que o insight vem. Eu acho Sabe muito isso? incrível, assim, para mim é um absurdo.
2: Sabe aquela parada da pessoa se ver, se enxergar? Eu acho muito uhum. bacana, porque se eu pudesse fazer se eu pudesse fazer um ícone de, um, de uma metáfora bem viajada, bem viajada uhum. mesmo, parece que a pessoa está saindo do corpo dela e olhando a situação dela ali de cima e falar, olha, eu posso fazer... é já é o primeiro
0: coisa. passo para as coisas evoluírem, né? Eu posso porque fazer... Aquele posso... primeiro passo é a coisa mais difícil. A gente Exatamente, sabe disso. A por, experiência falar, próprio, por experiência própria, por experiência em a gente... clínica, é a parte mais difícil.
2: Uhum. A pessoa pode chegar e olhar para aquilo e falar, olha, olhando para isso agora, eu posso fazer diferente é, ali, eu uhum. posso agir de maneira Não diferente.
0: só em comportamental, mas em todas as outras também.
2: Isso, a gente chega nesses conceitos que eles são comuns a uhum. muitas abordagens, que são insights sites. Uhum. E, e, e eu acho interessante também, porque a análise do comportamento, ela já é acusada algumas vezes de não provocar é, reflexões profundas, porque só se trata de comportamento, ou porque a gente vê as coisas na base, porque não lá dentro ali profundamente com uma reflexão da vida, não sei o quê. Mas não, essa reflexão, ela acontece também na né, política comportamental. Sim. E olha lá, a ferramenta que a gente usa é, é o descontinência. Não é o parte das vezes para a pessoa ter esses insights ter essas e essas percepções. E isso é, 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 faz parte, entende? Por isso que eu falei também, a gente não tira o mérito das abordagens. Mas é interessante para a gente... É, é, é falar sobre essas críticas que a análise do comportamento sofre, porque a gente, como terapeuta, a gente vê é, 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 no, na nossa prática como isso não é verdade, mas ao mesmo tempo também que a gente participa a gente, das brincadeiras do cotidiano que a gente sabe que tem nas abordagens e tudo mais.
1: Uhum. E, é. e é importante a gente falar disso, né? Que justamente dessa relação do cliente com, com o terapeuta, que... Como o Gustavo falou, a pessoa ela acaba se enxergando de fora, ela consegue ver aonde ela está errando. Isso se dá porque a análise do comportamento ela é uma abordagem que ela é muito voltada para a questão da psicoeducação. Então, tu acaba, a pessoa uhum. acaba vendo como funciona essa, essa ideia, como funciona o nosso próprio trabalho, e a partir daí ela pode, ela pode é, praticar isso nela mesma. Então, é, ela pode, de fato, se olhar de fora e entender por meio dessa, dessa, desse se olhar de fora o, o, qual é a função do comportamento dela. Tanto que, voltando um pouco para conceito, a gente tem um conceito de análise funcional, que é justamente o quê? Analisar a função do comportamento, é, que função aquele comportamento tem na vida do indivíduo. Então, ah a pessoa faz isso de repente ela faz algo que ela nunca ela nunca parou para pensar o porquê ela faz é por que eu faço isso porque aquilo porque eu sempre sempre que existe é, tal sempre que tal coisa acontece eu faço dessa maneira aqui mesmo que eu não queira fazer eu acabo fazendo é, e aí quando tu, tu para e começa a pensar a função daquilo tu vai encontrar a resposta, tu vai encontrar o porquê tu faz isso e, a partir daí, tu vai poder trabalhar em cima e aprender a lidar com isso de outras maneiras. Caso isso seja a tua vontade também, né? É. Com certeza.
2: E, tipo assim, é, é bacana, a gente tem uma percepção também, acho que dentro da própria análise do comportamento, de como a gente tem essa perspectiva de ter resultado, né? De, de, de tornar o cliente uma pessoa ativa na sua relação com o meio, porém, é, é, acaba que nem é só isso, a gente, a gente percebe esse movimento realmente, como o Vitor falou também, de reflexão, de conseguir observar porque, qual é a função, né? Por que, é que eu estou fazendo isso? Por que, é que eu continuo fazendo isso? Então, tipo, antes de, 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 de pensar em mudar, a pessoa consegue se perceber. É, é, é legal para mim falar sobre isso também, porque o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de estágio, ele aborda esse tema é, é, é sobre o, auto, o autoconhecimento, e eu falo como, como a, análise, a análise funcional ela é uma ferramenta de autoconhecimento, então tipo, o indivíduo olha para si e está ali percebendo como é que chegou ali, é, se ele tem culpa, se ele não tem, às vezes, tem pessoas que chegam muito na, na clínica, na terapia com sentimentos de culpa, e, e uhum. às vezes, em muitos momentos, o cliente começa a perceber ali que é, é, é a questão da relação dele com o ambiente, ele fez o que ele podia fazer, da maneira que ele sabia naquele momento, ele não tinha as ferramentas para ser assertivo, então ele acabou se comportando de uma maneira que talvez não fosse a maneira que ele tivesse gostado, mas é, acontece da pessoa ter essa percepção, é, 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 dessa relação com o meio, e às vezes a, o comportamento de culpa ele, ele é até aliviado, né porque tipo a pessoa percebe que não é só ela, é, tipo, não é só o um indivíduo em si, nunca é. É uma relação, é uma relação com o outro, é uma relação com o ambiente, é um geral, é um todo. Não, não se trata só de um indivíduo interno é, da mente, Eu tirei alguma coisa da minha mente, não. É uma relação e a gente precisa analisar as outras coisas que fazem parte dessa relação.
1: Gente, é, a gente é, já caminhando para um ponto final, né, que a gente vai colocar aqui, é, a gente está falando do, das áreas de atuação, da análise do comportamento. Algumas delas, a gente, como o, o próprio Gustavo falou, temos a clínica. É, a Letícia se travou.
2: É, bora, vamos continuar. Faz parte do... Nossos
1: do ofício, faz parte. Tá bom. Então, pois é, dessas, dessas áreas de atuação, a gente tem a clínica, a gente pode trabalhar também na, nas áreas de hospital, organizacional. É, na clínica em si, a gente já tem diversas, diversas outras áreas que a gente pode estar trabalhando. Tu pode trabalhar com adulto, idoso, criança e para cada um do, dos trabalhos que a gente vai exercer, a gente exerce de, uma, de outras maneiras. Então, é importante frisar isso, não, não é só é, da maneira que a gente está falando aqui. É, a análise do comportamento, ela é uma ciência e ela é uma ciência que ela tem diversos âmbitos. O, o próprio behaviorismo é, uma, é a filosofia que embasa ela e a partir daí a gente tem toda uma área tanto de experimento quanto de atuação em prática então é muito bom a gente estar tá se lembrando disso
2: é uma coisa é uma, uma parada bem ampla né tipo a gente falou bastante de clínica aqui é, porque querendo ou não é uma coisa que a gente está lidando a gente está vivendo de uma maneira mais intensa agora esse assim, caminho nova nossa formação então, é uma coisa legal de a gente falar também. Eu, eu sinceramente, eu me sinto empolgado quando eu estou falando sobre assunto. Eu acho que dá para perceber também. Não só pelos uhum. meus colegas, mas eu acho que quem, quem eu estiver acompanhando também. Eu travei
0: é... aqui rapidinho, gente, voltei. Desculpa.
2: Já, já percebi. Então, eu, eu acho que, acredito que a Leite está controlando o nosso tempo aí. Eu queria perguntar para ela quanto é que falta a gente atingir o nosso limite.
0: Então, amigas, a gente não só atingimos o limite, como ultrapassamos o limite. Ah, Pegamos entendi. a meta e brotamos a meta. A gente
2: já pode começar a se despedir,
1: então, né? Vocês
0: têm
1: a Deixa o Victor voltar,
0: amigo, porque travou aí também, coitado.
1: Eu voltei já, acho que já, <risos> já
2: destravou. Já podemos fazer nossas considerações finais, aí podem começar.
0: Então, sumi por uns dois minutos, mas estou aqui de volta. Tentaram me sabotar, mas eu estou aqui. <risos> E, não, é incrível, gente, assim, o, o tempo, pelo menos, passou muito rápido, né? A gente tava morrendo de medo que a gente não ia conseguir nem chegar no, no tempo que a gente queria, mas a gente está aqui, né? Uhum. Três leisos.
2: Pois não é. é... Tá então, assim, se encaminhando para o final, é... eu quero dizer que começou, né, é... É... É o episódio de abertura dessa série que a gente está falando sobre as abordagens. Uhum. É, daqui para frente virão outras abordagens, abordagens comunistas, existenciais, psicanalistas. Outras maneiras de se ver o um indivíduo, né? Dessa grande família que não se une, que é a psicologia. São várias psicologias. Então, a gente foi a galera que falou sobre a análise do comportamento. É, então... Seria interessante se vocês que estão acompanhando a gente dar like, compartilhar, divulgar, comentar, é, participar com a gente do Psicologia Papo Chibé, aqui no Papo Chibé também, né? Provavelmente a gente está falando também no Spotify, é, além do Instagram. E é isso, gente. É... Com
0: certeza é só teve. É, essa semana, né? Teve também o um episódio que o Mailson fez. E. Uhum certamente, tipo, é só o pontapé para muitos outros episódios que estão para vir e, sou. assim, isso serviu mais ou menos para a gente se soltar porque, pelo menos, eu, assim, Victor e Gustavo, assim, nós três, né, menos a gente é um pouquinho mais quieto, assim, mais reservado, mas com eu certeza...
2: Eu estou me soltando, eu tô, eu tô me soltando
0: mas, mano. Ô, amigo, você é doido? Tá sim, é. E é isso. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado, tipo, eu espero que a gente tenha também... É... Conseguido passar todo esse conteúdo também de uma forma mais simples, para não ter ficado também até chato, né, para todo mundo escutar. Mas é, muito feliz quem ficou aqui até agora escutando. E um pouquinho de olho para as próximas abordagens, que com certeza o conteúdo a gente já sabe que está vindo aí incrível. Então. A gente,
2: a nossa e... galera não é decepciona.
1: É isso, gente. E só para finalizar, gostaria de dizer assim, com relação às outras abordagens e, e essa, né? É que as abordagens elas não são é, necessariamente algo melhor ou pior. E sim, são maneiras de enxergar o mundo. É, cada é pessoa tem a sua maneira de enxergar o mundo e nenhuma dessas maneiras estão erradas. Então, para finalizar, é só essa mensagem que eu tenho. É, é, isso, é isso, gente. É isso. É. Isso,
0: gente. Boa noite para vocês. Boa noite, bom, bom dia, dia, boa tarde. Não né? seja nada que você está escutando isso. É, enfim, Papo Xibé, episódio número 4. E muitos outros que vão por vir. Beijo.